0: Его путь начинается в точке А и заканчивается в точке Б. Правда, практически всегда есть вероятность того, что в какой-то момент на этом пути начнутся сильные колебания. И многое будет зависеть в том числе от его степени подготовки, знаний, навыков и стрессоустойчивости. В этом выпуске программы наш канатаходец будет лавировать между двумя отправными точками. Я этого достоин и я этого не достоин. Постараемся разобраться, откуда появляется эта частичка «не». Какую роль она играет в нашей жизни, почему кому-то она прилипает, а кто-то умеет быстро от нее избавиться. Также важно понять, что входит в понятие «достойный человек» и можно ли в целом быть достойным любви и уважения, либо это то, чего достоин каждый по факту рождения. Вопросов много, поэтому давайте поскорее перейдем к разговору с экспертом. Сами на прямой связи из Барселоны практикующий клинический психолог и дипломированный координат Люсине Васконян. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Александра. Здравствуйте.
0: Форма выражения. Мой первый вопрос. Ты всего достоин по факту рождения, и то, что происходит потом, это наше попадание в такую социальную паутину. Да, здесь я с вами соглашусь, потому что
1: любой человек, он по праву рождения уже достоин, но ощущает ли он себя таковым во взрослой жизни, это уже исключительно его заслуга. Есть люди, которые мы можем сразу считать недостойными не потому, что они таковыми являются, а просто потому, что они так себя ощущают и тем самым это транслируют в мир.
0: Тогда нам нужно все-таки перейти к самому началу к истокам и понять, как мы обрастаем вот этой частицей, не когда мы с ней встречаемся, кто нам ее впервые показывает и как мы с ней по жизни идем или не идем. Частичка не добавляется в тот
1: момент, когда в глазах наших значимых родителей мы чувствуем себя недостойным. Как это происходит? От нас всегда родители требуют чего-то. И всегда они делают это под соусом, чтобы было хорошо для нас в дальнейшем и для будущего. Только нами это не всегда воспринимается как нечто хорошее. Нами всегда это воспринимается, как будто я недостаточно хорош, я как будто бы недостаточно делаю что-то для того, чтобы заслужить внимание и любовь своих родителей. И в этот момент начинается вот эта частичка «не» вживаться в нашу жизнь, и получается, что мы забываем нашу суть, мы отходим от нашей сути и начинаем соответствовать ожиданиям родителей, делая то, что им выгодно. Но это не всегда есть то, что мы хотим и то, что нами правит. Постоянно соответствуя ожиданиям родителям, тем самым мы обрастаем с такими доспехами, где очень много «не» и через призму смотреть, что я недостаточно хорош, я всегда пытаюсь соответствовать ожиданиям других людей. Я забываю про свои потребности, я забываю про свои желания. Я делаю все для других. И в конечном итоге я не до конца понимаю, почему я в глубине души такой несчастной, почему меня все не удовлетворяет. И я никак не могу прочувствовать ту значимость и ценность, которую я вроде как и заслуживаю, но никак этого не получаю. Вот в этом и заключается ловушка, что всегда нужно приходить к своей сути. И это, конечно же, долгая, кропотливая работа с психологом, но она стоит того, потому что в какой-то момент ты просто действуешь исходя из своих желаний, и тебе становится ровным счетом все равно, что говорит мир и как он это отражает.
0: Вот именно поэтому я и привела в самом начале пример с кнатоходцем, потому что действительно, в этой точке А мы еще всего достойны, потому что мы еще в эту социальную паутину не погрузились. И потом есть точка Б, ну скажем, назовем это вообще вот, вот весь этот путь это наша жизнь, и все равно на этом пути встречаются разные колебания, разные испытания, с которыми нам приходится сталкиваться. И здесь кто-то. Э, в силу своих навыков, знаний, своей самооценки и так далее, он выстоит, он удержит это равновесие, а кто-то нет. Вот давайте поговорим о том, что влияет на то, как мы справляемся с этой встречей, с частицей «не», прилипает на какое-то время, возможно, да, и ставит это под сомнение. Но кто-то с этими сомнениями справится, а кто-то очень сильно им поддастся. Какая там смесь гремучая на все это влияет? Влияет
1: на это, на самом деле, фактор той травмы, которую имеет человек есть большое количество людей, которые, так скажем, достигаторы, которые действуют из состояния травмы. Что это означает? Это означает, что они хотят полностью доказать этому миру, доказать своим родителям, что я чего-то стою. И их не останавливают ни страхи, ни преграды. Они просто идут как танки, пытаются доказывать, что я чего-то стою через достигательство, через успехи, через деньги. Есть вторая крайность людей — которые проваливаются в состоянии ничтожества, самобичевания, и тогда эти люди больше склонны не действовать, находясь много оправданий своим неуспехом, и они могут провалиться в состоянии выгорания, апатии, стресса, депрессии и бездействовать, такие тотальные жертвы. Тогда такой человек в принципе будет нести вот это слово "я недостоин", оно будет прошито в нем, и это будет чувствоваться в контакте с этим человеком. То есть у нас есть две крайности. Одни люди, которые пытаются доказать своим родителям и всему миру, что я ценен, что я достоин и я делаю все возможное для того, чтобы это доказать, показать вопреки всему. Есть вторая крайность людей, которые просто бездействуют.
0: Есть такой стереотип, и в рамках нашей беседы он тоже очень актуален. В принципе, мы говорим, вот я достоин или недостоин. И есть синоним, который часто используется, и в повседневной жизни люди говорят, я этого не заслужил. Давайте здесь и сейчас просто четко и внятно скажем. Вообще человек разве должен что-то заслужить? Любовь, уважение, какое-то особое к себе отношение?
1: Нет, конечно же, человек не должен ничего заслуживать. Он достоин всего априори. Глобально, если сказать, вот чувство достоинства и принятия себя начинается с того момента, когда мы понимаем, что все люди равны. То есть понимание равенства между людьми дает полное принятие себя и разрешение себя быть кем ты хочешь. И глобально вообще принятие любовь себя достоинства начинается в тот момент, даже когда мы не обесцениваем себя. Мы как бы для себя теми родителями, которые у нас не было, тем поддерживающими внимательными родителями для себя. Вот в этот момент и начинается понимание чувства достоинства себя.
0: Сейчас хочу обсудить с вами некоторые искажения, которые есть у этого чувства. Одно из них это когда люди настолько Испытывает это чувство достоинства, что оно перерастает как будто бы в такое тщеславие, в такой эгоизм. Ну так бы мы со стороны это сказали. Вот это искажение вот этого чувства достоинства, когда оно как будто бы преувеличено.
1: Я бы не назвала это чувством достоинства, я больше это назвала выигрочей славе, гордыня. Чувство достоинства — это больше о том, насколько ценным я себя ощущаю, насколько достойным всего лучшего в этой жизни я себя считаю. И при этом я это получаю. Я разрешаю самому себе это получить. И, естественно, таким же образом отображается мир. И мир дает мне то, что я транслирую в этот мир. То, что касаемо вот этого состояния тщеславия, за этим стоит пустота на самом деле человека, который очень тщательно скрывает за дорогими машинами, дорогой одеждой, какими-то высшими образованиями и своим окружением. Ничего общего с достоинствами здесь
0: нет. Именно поэтому я и говорю, что это определенно такое искажение, но которое стереотипно все-таки у нас присутствует. Есть еще одно: это когда человек считает, что он вообще мало чего достоин, мало чего заслуживает в этой жизни, и он, соответственно, совершает определенные выборы людей, работы друзей и так далее на фоне которых он как будто бы может самоутверждаться, что ну вот у меня такой партнер вот этого я достоин, то есть он как бы принижает свое такое чувство достоинства. Так это работает и в чем это искажение тогда заключается, если вот только что мы говорили, что это больше тщеславия, то в данном случае это будет что?
1: В данном случае это будет называться очень просто «заниженная самооценка».
0: Неуверенность в
1: себе и нечувствование своей ценности. Невозможно прикрываться долгое время какими-то регалиями, будь то в виде работы или будь то в виде людей, что «я ценна». На самом деле ценность исходит из человека. Если вы вспомните, даже в контакте с некоторыми людьми вы чувствуете ценность и значимость человека, то есть вам хочется общаться с этим человеком, вам хочется с ним контактировать, вам хочется быть в его поле. А есть люди, которые просто транслируют вот это состояние неуверенности в себе, и тогда и контактировать с такими людьми не хочется. То есть это лишь иллюзия, за которой люди пытаются скрывать свою значимость, но
0: ничего из этого на самом деле дельного не выходит. Для того, чтобы наши слушатели могли прислушаться к себе и понять, а как у них с чувством достоинства, что указывает на то, что у тебя с этим все в порядке, а что будет указывать на то, что ну, есть определенные трудности, и на это стоит обратить внимание.
1: Недостойным себя ощущает тот человек, который не может позволить лучшее из того, что предлагает жить. Самый простой пример — это когда вы выбираете из меню не то, что вам хочется, а то, что доступно. Это может быть не всегда дорого, это не всегда может быть то, что вы хотите, но вы где-то внутри глубине себя чувствуете себя недостойными, и вы не позволяете это. Это явный признак того, что я не считаю себя достойным. Обратите внимание на свое окружение каким образом они к вам относятся с уважением, они уважают ваши границы, они уважают вас, ценят ли они вас рядом с ними, вы становитесь ценными или вы больше чувствуете себя ущербными. Это тоже явный признак того, что что-то не то с достоинствами. здесь нужно с этим поработать.
0: Но вот этого окружения ценящего, уважающего тебя достаточно для того, чтобы со временем, во-первых, выросла твоя самооценка, во-вторых, сформировалось все-таки такое логичное чувство достоинства.
1: Невозможно рядом с собой иметь уважающих, достойных и ценящих тебя людей, если ты таковым не являешься. Просто суть жизни такова, что наша жизнь это как сплошное зеркало. И оно всегда отражает то, что есть внутри нас. Если внутри нас мы себя не ценим, мы себя не уважаем, не считаем достойными людьми, то априори получается, что мы и не будем видеть это вокруг нас. Вокруг нас не будет этих людей. И даже если такие люди будут пытаться входить в нашу жизнь на определенном контакте с вами, эти люди будут совершенно иначе себя показывать. И они будут вести себя именно ровным счетом так, как вы относитесь к самой себе. То есть это как бы прошито внутри вас, вот это чувство достоинства. И оно иначе по-другому никак не может показываться ни регалиями, ни окружением, потому что рано или поздно это будет в любом случае отражаться.
0: Есть еще такой гендерный аспект, иногда прям говорят, женское достоинство, мужское достоинство, то есть как бы облачают это чувство достоинства в определенные гендерные рамки. Почему так происходит? Что это за такие нюансы, которые в это вкладываются? И все-таки есть это женское и мужское, или все это все-таки общечеловеческое, не стоит так это разделять?
1: Определенно где-то есть мужское и женское достоинство, оно по-разному звучит, оно по-разному выглядит. Женское достоинство ⁇ это больше уверенности в себе, больше ценности себя, больше спокойствия, больше гибкости. В контакте с такой женщиной вы чувствуете мощную силу и энергию. Вот та женская энергия, о которой мы говорим, вот это прошито в состоянии женского достоинства. Мужское достоинство — это уважение, уважение к себе, уважение к окружающим, уважение к женщинам. Это то, каким образом он себя проявляет в этот мир, каким образом он достигает своих целей. То есть в любом случае достоинство женское и мужское, оно выглядит по-разному.
0: Форма Ну а теперь самое интересное, наверное, особенно в свете того, что вы сказали, что человек, который считает себя не слишком достойным, не может окружить себя в том числе людьми, которые бы его ценили, уважали и так далее. И здесь особенно, я думаю, будет таким людям важно узнать, а что же делать? как можно развивать чувство достоинства. И поскольку мы по факту рождения все таки с ним уже встречаемся, то, соответственно, я думаю, будет правильно в том числе такой глагол, как вернуть себе чувство достоинства. И где, наверное, та грань, когда ты можешь что-то делать самостоятельно, а где ты понимаешь, что ты не справляешься, и тебе нужна помощь специалиста?
1: На самом деле чувство достоинства в первую очередь — это отношение к себе. Люди, которые чувствуют себя недостойными, — это лидеры обесценки. Они очень сильно обесценивают свои качества, свою значимость, свою ценность. Они себя сравнивают с другими. И, конечно же, в сравнении с другими людьми они очень сильно проигрывают. И здесь очень важный нюанс — это стать для себя поддерживающим, принимающим родителем, которого не было в жизни. То есть работа над взращиванием достоинства начинается с работы над принятием «себя». Позволением себе не соответствовать ожиданиям других людей. Позволением себе быть тем, кем ты хочешь, без крайностей и граней, как хорошо, плохо. Потому что помимо хорошо, плохо у нас есть еще много разных граней тот момент, когда вы позволяете себе быть кем вы хотите и каким вы хотите, и не требуете этого же от других, начинается вот это чувство принятия себя и чувство достоинства, когда в любой сфере вы пытаетесь позволить себе лучшее, с пониманием к себе, с сочувствием, с поддержкой. Но, конечно же, здесь есть определенная грань, когда человеку очень тяжело, потому что критик в нем очень сильный, и ему просто не удается даже элементарные навыки поддержки себя, он даже не знает, как это делать, то здесь, конечно же, будет очень тяжело вообще чувствовать себя ценным и достойным. Здесь важно начать работу над собой, работу с психологом по взращиванию вот той части личности в себя, которая чувствует эту них его нужно полюбить. То есть это идет работа глубинная уже с терапевтом. Можно начать эту работу над собой без специалиста. Просто начать по чуть-чуть принимать себя. Что значит принимать себя? Это не о том, что мы смотрим в зеркало и по сто раз повторяем, какой я красивый, блаженный и невероятный. Это не работает. Это о том, что мы позволяем другим людям быть такими, какие они есть. В то же время автоматически получается, что мы и себе позволяем быть такими, какими мы есть, без навешивания ярлыков без каких-то ожиданий, то есть трепетное, уважительное отношение к себе. У каждого есть свой определенный уникальный набор качеств, который делает именно вас такими, какими вы являетесь. Отсюда начинается работа с чувством
0: достоинства, чувством ценности себя. Чувство достоинства — это что-то такое очень глубинное, исходя из того, что мы сегодня обсуждаем. Нет ли такого, что когда у тебя есть чувство достоинства, вот эти внешние факторы, они вообще не могут нести какую-то смуту в твое состояние. А когда у тебя нету, ты настолько реагируешь на то, что происходит вовне, и ты начинаешь все эти стрелы направлять в свою сторону.
1: Конечно, я здесь с вами абсолютно согласна. Начинаются внешние факторы влияют на человека, на чувство себя недостойным. Чаще всего люди, которые не чувствуют себя достойными и чувствуют себя, так скажем, униженными, с заниженной самооценкой, неуверенными в себе, они очень часто обращают почему-то внимание именно на внешние факторы, нежели внутренние. Но вот это чувство достоинства, оно на самом деле идет изнутри.
0: Какое влияние оказывают социальные сети, социальный мир на развитие, формирование, чувство достоинства и где подводные камни скрываются? Социальные сети —
1: это кошмар XXI века, на самом деле. Они создают колоссальнейшее влияние на уверенность в себе человека. Потому как мы всегда видим красивую жизнь в Инстаграме, красивые картинки, и нам всем кажется, что у этих людей беззаботная жизнь, и, конечно же, в сравнении с ними мы падаем в состояние самобичевания. На самом деле суть такова, что мы все люди равны, и нас лишь разделяет наш социальный статус. Кто-то успешный банкир, кто-то успешный бизнесмен, а кто-то просто продавец. И это никак не говорит о том, что кто-то менее достоин или кто-то более достоин. Это мы наделяем этих людей сверхценностью, ровным счетом каким мы относимся к себе настолько недостойно. И, конечно же, моя рекомендация как психолога смотреть на это как на картину, не на реальность, не на призму того, что кто-то лучше, кто-то ценнее, И в сравнении с моей жизнью я чувствую себя более униженной. Нет. Если даже посмотреть на мою социальную сеть, я очень мало на кого подписана, и я не интересуюсь в жизни других людей и концентрирована больше на своей жизни. И это, конечно же, в свою очередь тоже
0: помогает мне к бережному отношению к себе. Вот когда к вам приходят клиенты, но за какими запросами, за какими проблемами в их жизни скрывается вот именно это отсутствие чувства достоинства? То есть как вы понимаете, что здесь есть эта тонкая ниточка, в том числе с тем, что у них недостаточно развито чувство достоинства?
1: Очень часто среди женщин, так как я в основном работаю с женщиной, можно увидеть такую картину, как очень токсичные, нездоровые отношения когда женщина позволяет себе вступать в отношения с женатым человеком, когда женщина из того, что предлагает жизнь, она выбирает не самое лучшее, то есть общаясь с другими людьми, она не может внести контекст общения. То есть люди могут неуважительно относиться к женщине, и она при этом не в состоянии не отказать человеку, не указать, каким образом с ней нужно общаться. То есть мы очень часто также можем увидеть в работе, когда женщина перерабатывает, она не может сказать, начальство о том, что ей важно отдыхать и начальство пользуясь ее добротой предлагает все больше и больше работы, а женщина не в состоянии отказываться и отсюда начинается выгорание, отсюда начинаются ссоры дома, скандалы, нехватка внимания у детей и вот во всем вот этом можно увидеть недостойное отношение к себе и автоматически это отражается в карьере, в отношениях с партнером, в отношениях с родственниками, которые излишне пользуются вашим добротой с друзьями, которые точно также излишне пользуются вашей добротой. То есть чувство достоинства это напрямую связано с вашей самооценностью, с вашей уверенностью и с вашей самооценкой. Вот это вот все и есть чувство достоинства. Это то отношение к себе, которое я несу в этот мир. А как в таком
0: случае распознать людей, у которых есть чувство достоинства, здоровое, все с этим в порядке? Потому что первое, что может оказаться, что люди, у которых есть чувство достоинства, это однозначно успешные люди. Но так ли это? И, конечно, они успешные с той точки зрения, что они сами вкладывают в это слово «успех». Но вот тем не менее, есть ли какие-то признаки, по которым можно распознать, что да, У этого человека с чувством достоинства все в порядке.
1: Чувство достоинства — это не об успехе. Чувство достоинства — это чаще всего об уважительном отношении к себе. В контакте с такими людьми вы чувствуете, что вы не сможете позволить лишнее по отношению к этому человеку. Лишним я имею в виду, что даже элементарно вы договариваетесь с человеком прийти в пять вечера на встречу, и вы опаздываете на полчаса, при этом не предупреждая, Есть вероятность того, что когда вы приедете на место, вы как минимум получите смс, что человек уехал по своим делам, чтобы в следующий раз это не повторялось. Либо, как максимум, вы можете вообще не застать этого человека на месте, и человек может ничего не сказать. И вы понимаете, что именно в контакте с этим человеком такое поведение непозволительно. Это лишь те маленькие нюансы, которые показывают уважительное отношение к себе, любовь к себе, вот это чувство достоинства. Когда я захожу с молодым человеком в магазин даже элементарно, у меня были такие клиенты тоже. Захожу в магазин, и молодой человек вроде готов купить дорогие продукты, он готов это вам позволить, но вы настолько внутри себя сами по отношению к себе не можете себе это позволить, что вы даже партнеру не позволяете это делать, потому что идет такое чувство смущения, чувство неуверенности в себе. то время как достойный человек без каких-либо вопросов, заходя в любой магазин, любой ресторан, выбирает то, что выбирает он, и выбирает лучше, и не всегда это может быть дорого но именно то, чего хочет он, просто потому что он вне присутствия партнера или других людей, он позволяет самому себе лучше. И тогда невозможно, что какой-либо другой человек, приходящий в вашу жизнь, мог позволить по отношению к вам нечто худшее. То есть это не всегда об успехе, это не всегда о деньгах, это не всегда о достигательстве, но это точно о вашем состоянии, о том контексте, который вы
0: включаете в контакте с другими людьми. Здесь, я так думаю, можно добавить еще тот факт, что если человек, который с низкой самооценкой все-таки позволит себе выбрать то, что он хотел, то потом, скорее всего, будет испытывать муки совести, чувство вины, очень будет долго еще по этому поводу рефлексировать.
1: Да, конечно, мыкие совести, чувство вины это стопроцентного человека будет. И более того, он сможет позволить одну-две вещи, но он не сможет никак позволить какой-то спектр вещей. И это очень четко будет отслеживаться в контакте с этим человеком, и тогда и у тебя не возникает дальнейшего дальнейшем желания этому человеку что-то давать больше. И вот это невротическое чувство вины оно очень сильно склонно у людей появляться, когда у людей низкая самооценка и не уверенность в себе. Спутник их жизни — это муки совести, чувство вины и чувство токсичного стыда, которое очень тяжело распознать.
0: Когда мы говорим о чувстве достоинства, у нас очень часто в нашей беседе звучит самоуважение. И я хочу здесь еще добавить любовь к себе, это тоже прозвучало, но это все про одно и то же — уважение, любовь. Из этого и состоит это чувство достоинства. Да, чувство достоинства это про
1: любовь к себе, про уважение к себе, это про уважительное отношение к себе. Это тот контекст нежности к себе, когда я тебя понимаю, я тебя принимаю и я тебе даю все лучшее, что предлагает в этой жизни жизнь.
0: Форма выражения. Предлагаю вернуться к нашему гнотоходцу, И не просто так. Хочу поговорить о таких топовых фразах, которые люди себе говорят. Ну вот представим, канатоходец, сейчас есть большой риск, что он может упасть. Это такая очень стрессовая ситуация в жизни, то есть что-то, где ты начинаешь вот ловировать, да, вот ловить свое равновесие, и пока еще непонятно, ты его поймаешь, не поймаешь. Если мы на таком бытовом уровне будем это обсуждать, то человек, у которого все в порядке с чувством достоинства, какие фразы он будет себе говорить и что будет себе говорить человеку, у которого низкая самооценка, ну и, соответственно, также есть проблемы с чувством достоинства. То есть как это будет звучать?
1: Очень часто это звучит. Боже, посмотри, как ты выглядишь. И зачем ты сейчас это делаешь? Если это звучит о каких-то проектах или проявлениях, зачем тебе туда нужно? Ты же можешь опозориться, ты недостаточно хорошо все знаешь. Знаете, очень часто это вот такая игра в гордыню и убогость. Вот когда мы находимся в состоянии гордыни, и нам кажется, что мы классные, крутые, и мы обесцениваем людей вокруг нас, мы обесцениваем события, но при этом превозносим себя, то получается, что в жизни нужен баланс. И нас скатывает состояние гордыни в состояние, когда мы чувствуем себя убогими. И вот в этот момент фразы, которые звучат в нас, вот этот синдром самозванца, который в нас просыпается: или у меня что-то не получится, я не смогу, я не верю в себя, я не справлюсь с этим. Вот это чувство, Убогости. И потом вы опять в состоянии гордыни. То есть жизни нужен баланс. И баланс будет заключаться лишь в том, что вы для себя принимаете всех людей равными. Все люди равны, абсолютно все. И тогда вы не будете впадать в состояние угнетенного либо в состояние гордыни. Это будет ровно. И вот эти фразы, которые вы себе говорите, и это чаще всего происходит в моменты стресса, когда нужно что-то делать, как-то проявляться, или в моменты, когда вы себя сравнивать, я какой-то не такой, здесь у меня руки кривые, ноги кривые, волосы не такие, я не буду проявляться потому что я недостаточно хорошо знаю, я не такой, а вдруг полетит на меня критика, я с этим не справлюсь. То есть вот это чувствуется как вот эта неуверенность, нестабильность и неверие в себя и в свои силы. В то время как человек, у которых нет таких явных проблем с достоинством, он просто идет в этот страх, он просто выдерживает все что преподносит ему жизнь. Он просто к жизни относятся как к игре. У каждого есть своя роль в этой жизни. То есть это некая определенная игра. И даже если сейчас я опозорюсь, ничего страшного, я из этого извлеку опыт, и в следующий раз я это не повторю. Даже если здесь я на фоне кого-то выгляжу не так хорошо, то я уникален в другом или я уникален такой, какой я есть. Мне не обязательно быть таким, каким является человек напротив. То есть не идет вот это сравнение. Чтобы вы понимали, на уровне достоинства человек — он просто очень заботливо, нежно, трепетно, с уважением к себе относится. И это отделяет человека недостойного от достойного.
0: Можно ли сказать, что чувство достоинства — это такая прямая, стабильная линия? А что касается вот именно чувства «я этого недостоин», то оно на самом деле такое прыгающее. То есть есть определенные вспышки, а когда человеку кажется, что «Вау, я этого достоин, я достоин того-того-того», но потом это быстро заканчивается. Бывают же такие вспышки, бывают же такие периоды краткосрочные, когда мир за тебя, и ты чувствуешь эту силу, это чувство достоинства.
1: И те, и другие люди, они склонны впадать вот в эти состояния, когда где-то, как-то я себя чувствую достаточно достойно, потому что разные стрессовые ситуации бывают. Но здесь очень важно заметить вот это отличие между первым и вторым классом людей, что второй класс людей, он умеет справляться с этим, он умеет себя поддерживать, он умеет себя вытаскивать из этого состояния, в то время как первый класс людей, он просто проваливается в это состояние угнетенности, ничтожности, самобичевания, униженности. И ему очень тяжело выбираться из этого состояния. Здесь очень важно тоже понимать, что некоторые люди могут принимать как недостойный человек, что он ведет себя каким-то недостойным, ненадлежащим образом. Здесь очень важно подчеркнуть в тот момент, что мы говорим о недостоинстве с точки зрения самого ощущения себя. Состояние достоинства — это состояние уверенности в себе, силы и
0: стержни внутри. Если человек испытывает вот в данный момент прям такие серьезные колебания в рамках своего чувства достоинства, говорит об этом напрямую, что можно ему ответить, как можно его поддержать, чтобы не загнать его еще больше уныние?
1: На самом деле, в первую очередь, наверное, посмотреть на ситуацию допустим, в рамках того, как выглядит человек, если мы говорим о физическом внешних данных, да? но, ну, естественно, если человек стремится к какой-то красоте, но он очень далеко не соответствует этой красоте, здесь очень важно его поддержать и помочь направить его мысли в тот вектор, что именно ты можешь сделать сейчас или как я могу тебе сейчас помочь для того, чтобы решить эту ситуацию, чтобы мы могли изменить ситуацию, если мы говорим о каких-то физических проявлениях. Но если обычно мы говорим о каких-то моральных состояниях, то здесь очень важна поддержка в том, что «Я понимаю, что тебе сейчас сложно, я вижу, как тебе больно и грустно, но давай мы вместе, если хочешь, мы можем просто помолчать, я могу тебя поддержать». Или просто скажи мне, как именно ты бы хотел, чтобы я тебя поддержал и дать эту поддержку человеку? В том, что очень важна вот эта поддержка для любого из нас. Да не всегда о том, что у тебя все получится, потому что в этот момент человек а, в состоянии фрустрации, он не верит ни в себя, ни в свои силы. Но здесь очень важно направить на его ценности, на его уникальность, на его сильные стороны, чтобы дать ему вот это ощущение достоинства.
0: В нашей программе есть такая рубрика «Домашнее задание». Какое-то домашнее задание в рамках обсуждаемой сегодня темы мы могли бы дать нашим слушателям очень простое, что они могли бы выполнить после прослушивания нашей программы?
1: Да, конечно же. В тот момент, когда вы идете по улице, видите наипрекраснейшую женщину, и вам хочется себя сравнить с нею, остановите этот поток мыслей, и направьте в то русло, чем вы именно на данный момент уникальны и прекрасны. В тот момент, когда перед вами дается выбор проявляться в жизни, получить что-то новое, новый опыт, идите в этот опыт и поддержите себя перед этим, что даже если вы сейчас провалитесь, это всего лишь опыт, и этот опыт поможет мне в дальнейшем стать еще сильнее и лучше. Постарайтесь в каждой фрустрирующей ситуации поддерживать себя, Постарайтесь сделать так, чтобы критика стала меньше, то есть сделать так, чтобы критик резко замолчал, и в этот момент внутри вас рождалась вот эта принимающая и поддерживающая фигура.
0: На этом мы сегодня и поставим точку в нашем разговоре. Надеюсь, что многие для себя открыли какие-то новые интересные грани этого чувства достоинства и как минимум по-другому взглянули, возможно, на эту тему. Напомню всем, что сегодня вместе с нами была практикующий клинический психолог и дипломированный коуч Люсина Васконян. Большое вам спасибо за этот разговор. Резюмируя все то, что мы сегодня обсуждали, хочется ли вам еще вот в заключении что-то подчеркнуть или просто пожелать нашим слушателям?
1: Да, я желаю нашим слушателям всегда для себя выбирать чувство нежности к себе, внимание к себе, любви к себе, меньше критики и больше принятия. Мы все равны, это нужно всегда помнить, и ничего нас не делает ценными и уникальными, как мы сами то, что транслируем в этот мир.
0: Так и хочется взять и выписать эти слова и повесить на видном месте, особенно если у вас есть определенные с этим трудности, то сделайте так, потому что такое напоминание о себе оно тоже работает. Но я надеюсь, что со временем и напоминать себе об этом не придется, потому что вы просто будете это знать. И для этого не нужны будут никакие дополнительные стимулы я, Александра Плотникова. на этом прощаюсь с вами ровно на неделе, чтобы встретиться на радиоволнах или на крупнейших платформах подкастов Apple, Google, Spotify. Выбирайте место встречи. Буду вас там ждать. Хорошей вам недели. Пока-пока. Отражая время, изображая действительность, преображая жизнь. Форма выражения.